0: À présent, un jour une info, on parle avec vous, Simon, de sport et d'église. Le Vatican pourrait donc bientôt
1: se doter d'un comité national olympique. Oui, le Saint-Siège a nommé un délégué aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour faire le lien entre l'Église et le sport. En attendant la création d'un comité national olympique du Vatican en vue de l'édition 2028 à Los Angeles, la création d'un comité national olympique est l'étape obligatoire pour participer aux Jeux olympiques. Et alors, quelle est la marche à suivre pour le Vatican Alors, il faut cinq disciplines sportives affiliées à leurs fédérations internationales respectives avant de penser à la constitution d'un comité national olympique. Membre de l'UCI depuis 2021, comme n'importe quelle fédération cycliste nationale, l'Atletica Vaticana, créée par le Saint-Siège en 2010 Le club Omnisport, du plus petit état au monde, siège de l'église catholique, ne compte pas s'arrêter là. Les fédérations internationales de taekwondo, paddle et d'athlétisme l'ont déjà reconnu et l'escrime, le basket ou encore le cricket
0: devraient les imiter. L'idée d'un comité national olympique est donc en bonne voie, mais quels seraient les objectifs en cas de jeu, si jamais ces ces jeux ont bien lieu avec le Vatican. Eh
1: bah bien, pas question pour l'heure de lutter pour des médailles. Le comité olympique serait surtout symbolique, mais cela permettrait de montrer que les valeurs de l'olympisme peuvent être partagées par les chrétiens. Un premier pas aussi dans les relations entre l'Église et le CIO. Il y a encore du boulot avant une participation éventuelle du Vatican en jeu. Le Vatican donc vise plutôt la cité des anges en 2028. Le sujet sera prochainement évoqué lors du colloque sur le sport organisé à Rome par le Conseil pontifical de la culture auquel Thomas Barr, le président du CIO et le pape François participeront. Voilà, donc on ne risque pas de voir quand même quelques prélats disputer telle ou telle
0: discipline. Mais on a ce n'est pas. l'impression en tout cas. Voilà, mais on, ouais. on pourrait l'imaginer.
1: On pourrait l'imaginer, c'est, c'est, c'est en réflexion déjà depuis, depuis quelques années et ça avance d'édition en édition finalement. Parce que des
0: prélats, faire du taekwondo par exemple, ça pourrait quand même euh, offrir <rire> quelques images un petit peu insolites. <rire> mais ce n'est pas l'intention. L'intention c'est d'être présent dans ces structures-là et, et d'éventuellement diffuser un esprit ou, en, du moins, ou du moins faire entendre une certaine voix. On verra ce qu'il en est. Merci Simon Tatro. Allez, à présent, on va s'intéresser au congrès Mission qui s'est tenu ce week-end à Paris. Vous savez, pendant trois jours, il a réuni quelques 6000 personnes dans le quartier Montparnasse. C'est un salon national de l'évangélisation, si on peut le présenter comme ça sous l'influence de certains mouvements, en particulier la communauté de l'Emmanuel et des mouvements d'évangélisation de rue aussi. Donc c'est un certain style aussi qui s'est exprimé, qui s'est imposé en tout cas sur la scène catholique. C'est ce que nous disait d'ailleurs le journal La Croix qui reconnaissait que cette huitième édition de ce salon qui s'est tenue notamment au Collège Stanislas et dans divers lieux, de la place parisienne eh bien avait su trouver sa place. On va en parler avec vous Louis-Marie Picard puisque nos équipes étaient présentes et que vous-même vous avez animé une table ronde. D'ailleurs c'était samedi matin. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. Je précise que vous êtes responsable du site internet ici à la radio. Tout à fait. Voilà donc on va voir un petit peu avec vous ce qu'il en a été de cet événement parisien qui a marqué la rentrée. Ben oui, parce qu'en fait euh, l'idée c'était d'insuffler un élan missionnaire. Donc c'est la volonté du
2: Congrès Mission depuis sa création en 2015. Hein. Alors ce week-end, ils étaient près de 6000, comme vous le disiez, laïcs, religieuses, religieux, prêtres et même évêques, à arpenter le, le quartier de Montparnasse. Alors ils viennent partager ou découvrir des initiatives chrétiennes. Mais le Congrès Mission se vit un peu comme un temps de recharge des batteries missionnaires. En ce moment, on est un peu dans la crise de l'énergie, ça tombe bien. En tout cas, c'est ainsi que l'a vécu Thibaut, que Camille Meyer a rencontré au Congrès Mission. Alors lui, il est venu avec les membres de sa paroisse et il voit ce rassemblement comme un pas de plus pour la mission et surtout pour l'église.
3: Ce qu'on vient chercher au congrès mission, c'est peut-être faire un petit pas de plus aussi, à la fois se connecter avec d'autres gens et se mettre en énergie et à travers la découverte d'une initiative où on se dit bah « tiens, je vais peut-être pourquoi pas m'en rapprocher » ou ou m'intéresser à ça, pour faire ce pas de plus dans ma vocation, dans la réalité dans laquelle je suis ancrée. Mais le congrès mission doit rester à sa place, c'est-à-dire un temps fort annuel. Et c'est ça que je trouve très chouette aussi dans la posture du congrès mission, c'est de ne pas vouloir faire la mainmise sur notre vie spirituelle, notre vie d'église toute l'année, mais d'être juste ce rassemblement à un instant T, pour, comme dans un aéroport, pour repartir avec les valises pleines de joie, pleines d'espérance, pleines d'énergie.
2: Ils en ont des choses dans leurs valises hein. Alors pour euh, remplir ces valises, donc, il y avait des conférences, des tables rondes, on le disait, des ateliers. Les propositions étaient vraiment nombreuses hein, pour découvrir ce qui se vit dans l'église et aussi, et aussi pardon, apprendre à le vivre. Alors samedi et dimanche après-midi, les participants avaient l'occasion de découvrir le village. Alors qu'est-ce que le village C'est un lieu où les associations, les congrégations, les diocèses se côtoyaient. Et un exemple avec le père Philippe Verdun, il est dominicain et il anime Retraite dans la ville qui propose l'évangile par le web, ça tombe bien. Ce congrès mission a été l'occasion pour lui de découvrir l'église vivante sans guerre de chapelle.
4: Ce qui est aussi amusant, hein, c'est de voir, vous savez, c'est la théorie de Michel Maffezoli, euh, sociologue contemporain, qui dit euh, la société aujourd'hui, elle est constituée de tribus. On appartient à plusieurs tribus. Ce pas des tribus fermées, c'est des tribus un peu liquides et différentes tribus se superposent un peu. Et donc en fait, euh, la même petite dame tout à l'heure qui me dit, bah, j'aide les coopératrices paroissiennes du Christ-Roi qui proposent des retraites ignatiennes. Eh ben, L'abonné à la retrait dans la ville fait par les Dominicains. Or, les Dominicains et Saint-Ignace, c'est quand même deux, deux courants de tradition euh, théologique qui s'admirent, qui se, s'admire, se respectent, mais quand même très très différents. Eh ben, les, les gens, ils. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent, quoi, parce qu'il y a une telle soif qu'on peut appartenir à plusieurs tribus sans être en concurrence ou en opposition. Je pense que c'est aussi une sacrée leçon hein, pour les pasteurs. Hein, dire que c'est pas parce que euh, Mme Chambier va donner un coup de main euh, à une communauté nouvelle ou à une association missionnaire, etc., qu'elle est perdue pour la paroisse. Au contraire, c'est des synergies. Moi, je suis très impressionné par cette dynamique de synergie créée par le Congrès de Mission.
2: Oui mais et après, parce que les fruits du mission sont-ils éphémères Alors on a demandé la question, on a posé la question à Thibaut ouais. et euh, en fait pour lui il voit le congrémission comme un salon de l'agriculture à la Cato certes bref parce que c'est qu'un week-end mais ça permet quand même de repartir les voiles gonflées pour l'année
3: Il existe un salon de l'agriculture, il existe un salon du numérique etc pourquoi il n'existerait pas un méga temps fort annuel où on rassemble un salon de gévangélisation, on partage des bonnes pratiques, on se met en énergie donc c'est, encore une fois, c'est, c'est, la vocation c'est de réunir des gens à un instant T, de réfléchir ensemble, de, d'en former certains, d'approfondir des thèmes. Et puis chacun repart dans sa, dans sa réalité, mais euh, fort de, de ce temps qui a été vécu, ce temps en église, à travers justement la liturgie commune. Et puis de voir que le Christ et moi j'étais marqué, enfin, bouleversé, de voir qu'il y a l'adoration là juste à côté. Enfin, on est vraiment dans un lieu où Jésus est présent pour, pour mettre du vent dans nos voiles.
2: Bah,
0: mettre du vent de voix, c'était peut-être
2: un salon nautique, finalement, de l'évangélisation et les savoirs.
0: Voilà, et c'était Camille Meyer, donc, qui était oui. sur place euh, avec vous, Louis-Marie Picard. Et puis, on peut préciser que la messe, était célébrée par Monseigneur Laurent Ulrich hier, puisque c'était à 15h à Saint-Sulpice, un temps fort important. Et puis que, là aussi, c'est peut-être une précision à apporter. La question se pose de savoir si ce genre de salon doit avoir lieu aussi en province. L'année prochaine, normalement, ça retourne aussi en région. Là, c'était à Paris. Et puis, c'est l'avenir aussi qui s'écrit toujours un petit peu en pointillé. Qui prendra la relève Vous l'avez dit, c'était la huitième édition. Et bah, ceux qui ont fondé ce, ce salon s'interrogent aussi sur la, la manière dont le congrès mission pourra écrire son avenir, avec quel type d'équipe, quel relais. Et on sait à quel point euh, c'est chronophage et et, et l'investissement que ça peut représenter, hein, tout à fait considérable. Si vous avez eu l'occasion d'y passer ce week-end, ça méritait d'être souligné. Ce matin, grâce à vous, le Marie. On peut préciser peut-être une dernière chose quand même, c'est que vous avez animé une table ronde. Oui, tout à fait. Oui. Sur la sexualité, est-ce que c'est un autoroute pour
2: la mission En gros, est-ce que parler de sexualité, ça peut être euh, quelque chose de négatif ou de positif Et mais en fait, le résultat, c'est que c'est même très positif de parler de cette mmh. question-là dans la mission. Le
0: public était au rendez-vous, les questions. Le public. Tout ça
2: est... Alors il y avait euh, la salle. C'était dans l'église, la chapelle de la Cato à Paris et c'était vraiment plein à craquer donc c'était vraiment et un vrai intérêt
0: dès 9h du matin ce qui est plutôt pas mal voilà merci Louis-Marie Picard et puis à, à bientôt pour une, une prochaine une prochaine un prochain retour sur un reportage sur un événement parisien sans doute peut-être on verra qui sait merci Louis-Marie